0: exaltaré
1: Bienvenido, Bienvenidos a Despertar Hispano. Les saluda Mori Velázquez. Desde ya le dice que prepare su corazón para cosas buenas y preciosas de parte de Dios para usted. Mire, aquí estamos en unos eh, con un tiempo bastante eh, extraño, con rayos, con truenos, con granizo, el día es oscuro, día de calor. Bueno, pero la bondad de Dios siempre está para nosotros. Así que gracias por estar con nosotros y una bienvenida a Daisy también.
2: Gracias. Es para nosotros una alegría tan grande llegar hasta usted que el Señor nos haya concedido un día más de vida para poder estar con ustedes en su programa Despertar Hispano y hemos preparado cosas muy pero muy preciosas para usted. Pensando que usted va a ser edificado Usted va a ser lleno de la presencia de nuestro Dios Al conocer todo lo que Dios quiere para su vida En cada una de las secciones que hemos preparado para usted Y a pesar que afuera el clima está muy oscuro Bueno, el, el día está oscuro El clima así diferente Porque estamos en verano Tendría que estar haciendo muchísimo calor, mucho sol Ajá. Pero ha cambiado Mire,
1: Oficialmente dice mañana Que es 29 de febrero Ajá. Es el último día de verano Sí pues de ahí comenzamos el otoño Claro. comenzamos ya a prepararnos para la lluvia pero generalmente estos son tiempos de calor uh -huh. pero sí. hay tantas cosas diferentes sí. que están uh -huh. pasando en el mundo
2: uh -huh. pero aquí estamos con mucho un calorcito muy muy pero muy de mucho amor para usted porque hemos preparado todo pensando en usted en que esté se bueno se llene de la presencia del señor y que pueda conocer más acercarse yeah. al señor
1: pero aquí en el estudio de radio como que es invierno <risa> que está como el polo norte <risa> y aquí se puede usar un jam un sí, suéter porque siempre en la si siempre el lado aquí. Pero bueno, Daisy, ¿qué nos trae ahora en Despertar España?
2: Sí, tenemos secciones muy especiales. Si usted por primera vez nos está sintonizando, tenemos enfoque a la familia. Bueno, hoy tenemos llamada de medianoche, continuamos uh -huh. con llamada de medianoche, pero normalmente ponemos enfoque a la familia. Son temas relacionados para toda la familia, consejos basados en la palabra del Señor, así como también llamada de medianoche es más enfocado en la palabra de Dios, en preguntas sobre qué dice la Biblia sobre tal cosa, sobre por qué... Eh, el Señor dijo esto, cosas así, también uh -huh. temas relacionados a la salvación, es lo que vamos a estar escuchando esta tarde. Y tenemos nuestro pan diario, muy chiquitito, pero muy especial, así como también nuestro hermano Pablo, consejos de la Biblia, da, siempre pone como una anécdota, una algo de la vida real para enfatizarlo en lo que Dios quiere para nuestras vidas y en lo que no tenemos que hacer que sabemos que traerá consecuencias. Así que todos estos consejos acá en su programa Despertar Hispano, la buena música que trae un mensaje espiritual, un mensaje para tu vida y la preciosa palabra de Dios.
1: Así es, todo esto aquí en Despertar Hispano. Recuerde, si usted lo quiere volver a escuchar muy fácil lo puede hacer a través de nuestras aplicaciones como Spotify Spotify usted lo puede tener en su computadora en su teléfono móvil usted baja esa aplicación una vez ya la aplicación está bajada búsquenos en la sección donde dice búsqueda bajo Jesús es el camino y ahí va a aparecer el logo de la iglesia entonces si usted se suscribe a nuestro canal <coughs> usted va a estar recibiendo cada vez que hay algo nuevo usted va a recibir una notificación además también Ancho FM también es otra aplicación que ocupamos mucho también nos puede buscar en la internet y en su teléfono Ancho FM y también buscarnos bajo Jesús el camino y ahí usted encontrará todos estos programas de radio, estudios bíblicos que damos en la iglesia, los sermones de la iglesia y además material adicional que después vamos a estar explicando así que no hay por qué perderse despertar hispano así que un gran saludo a todos aquellos que nos van a escuchar en cualquier otra parte y en cualquier otra hora porque este programa también está siendo transmitido también stream live en el www6 si usted quiere quiere recomendarnos con alguna persona en cualquier parte del mundo, dígale que se puede escuchar este programa en vivo en www.sevesbelarga.com.au. Así que no hay por qué perderse la oportunidad de todo lo que tenemos para usted. Así que vamos adelante con este programa.
0: Oh. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía
3: morir pero fue por mi pago Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión Tú eres la vida y la verdad y cada día me recordar
0: si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, es que si
3: Seguro estoy en todo momento. De mi vida de mi corazón estás atento. Ya nada me aparta de ti, por eso estoy aquí. Pero por si acaso se me olvida, vení, dame
0: la respuesta. Esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso.
4: We are always looking for fresh new music from local multicultural artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at 6eba.com.au. For more information, head to 6eba.com.au.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Bienvenidos a nuestro Pan Diario, también disponible en la página web, nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy Quédate conmigo La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 13 Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque él dijo No te desampararé ni te dejaré Uno de los eventos sobresalientes del torneo De la Asociación de Fútbol de Inglaterra Es en la competencia final por la Copa durante más de 100 años, esa jornada se ha destacado por el entusiasmo, los festejos y la competitividad. Pero lo que más me fascina es cómo se inicia el juego. Cantan el tradicional himno, «Conmigo sé». Al principio me resultó extraño. ¿Qué tiene que ver ese himno con el fútbol? Sin embargo, mientras lo pensaba, me di cuenta de que, para los seguidores de Cristo, sus palabras se aplican por completo a los deportes las compras, el trabajo, la escuela y todas las demás actividades. Como todos los rincones de nuestra vida, deben verse afectados por la presencia de Dios, el anhelo de que Él se quede con nosotros y podamos ver su rostro es, sin duda, nuestro mayor y más razonable deseo. Desde luego, la presencia de nuestro Padre Celestial no es algo que tengamos que pedir, ya que Él prometió estar siempre con nosotros. Hebreos 13, versículo 5 declara, Porque Dios dijo, No te desampararé ni te dejaré. Que el Señor esté presente con nosotros, no solo nos da satisfacción, sino que esa promesa también nos brinda sabiduría, paz, consuelo y fortaleza, independientemente de dónde nos encontremos o qué estemos haciendo. Recuerda, nuestro mayor privilegio es disfrutar la presencia de Dios.
1: Y gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano Donde quiera que nos escuche, saludos Y queremos hacerle una cordial invitación a que nos visite en nuestra iglesia Ya que detrás de este programa hay una iglesia que está apoyando Para que podamos estar aquí haciendo este programa de radio Una iglesia la cual quiere que usted conozca de Dios y que usted siga a Cristo Y es la iglesia cristiana de Jesús el Camino Tenemos ya 30 años de estar en esta ciudad ciudad, eh, siendo los pioneros en muchas áreas y es una, una bendición que Dios nos haya permitido llegar hasta ese momento y, y por eso queremos invitarlo a usted de que sea parte de nuestra familia eh, en Cristo, pueda usted crecer en las cosas de Dios ser una persona con esa sabiduría de Dios y con una visión diferente estamos ubicados en la parte norte de la ciudad, a la número 73 de la Nolamara Avenue y una gran familia cristiana constituido de personas de diferentes nacionalidades habemos centroamericanos suramericanos y además de otras naciones las cuales nos congregamos ahí en diferentes ocasiones pero esta noche eh, quiero recordarle a toda la, la congregación esta noche tenemos un evento muy, pero muy importante El evento para todos los matrimonios Es un evento muy lindo, Daisy ¿Cómo están esos ánimos para esta noche?
2: Muy emocionada, muy feliz Bueno, expectando lo mejor Sabiendo de que lo vamos a pasar súper bien Y todos juntos ahí, bueno Además de comer la comida material que muchísimo eh, también es, tenemos algo muy pero muy especial para cada una de las parejas que van a llegar también
1: así es y ese es el comienzo de uh -huh. algo que queremos comenzar a hacer ya que eh, los matrimonios es algo muy importante en nuestra sociedad y queremos comenzar a, a poder bendecirlos así de que sí. esta noche eh, a las 7 de la noche nos, nos vamos a dar cita en el hotel pan pacífica así de que ojalá pues que todos los que se han anotado todos los que hicieron la reserva pues Estén ahí a la orden, presente, siete claro. en punto sí. Así que les esperamos y cuéntenos mañana dice
2: El día de mañana tenemos algo muy especial y es la oración Una mañana de oración donde clamamos a nuestro Dios Oramos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios eterno Sabemos que Él nos oye, donde dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa El Señor contesta, hay tantas tantas necesidades, por qué orar tantas situaciones difíciles alrededor del mundo, que solamente eh, la oración es la llave que puede abrir puertas o cerrar puertas, detener situaciones terribles, que quieran venir a nuestro país, a, a nuestros lugares de orígenes, a nuestra vida o a nuestra familia la oración es la llave, es la clave para toda situación difícil así de que yo le, le digo que mañana a las 10 de la mañana le esperamos en el local de la iglesia cristiana Jesús el Camino, ubicado en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara, 10 de la mañana, servicio de oración. En la iglesia, el número 73, Nolamara, venio en Nolamara. Clamemos junto a nuestro Dios y recuerde que lo que es imposible para nosotros, para el Señor, todo es posible.
1: Así es y así también el día domingo, día domingo, tenemos nuestro servicio general, 3 de la tarde, ahí en la iglesia. Es un culto que se hace en español y en inglés, se canta en español y también en inglés. Es un tiempo muy hermoso para adorar a Dios. La Biblia dice que Dios anda Buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad Así que por eso es que cantamos También tenemos escuela dominical para los niños Son clases de la Biblia para niños de diferentes edades Se predica la palabra de Dios Hay predicación, o sea, hay proclamación Se enseña lo que dice la Biblia Entonces todo eso y al final hay un compartimiento Todo eso pasando aquí en Nolamara, en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara y miércoles dice.
2: Los miércoles también es un servicio muy pero muy especial donde oramos a nuestro Dios, le adoramos, le cantamos al Señor, exaltamos su santo nombre y también escuchamos la preciosa palabra de Dios. Pero usted dirá, ¿por qué oran tanto? ¿Por qué están tanto en la iglesia? Porque reconocemos que solamente tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo podremos salir adelante en diferentes situaciones de la vida. Recuerde, la oración es el único medio por el cual podemos acercarnos a nuestro Dios, comunicarnos con el Señor, estar en contacto con Él y poner delante de Él todo aquello que nos preocupa, convertirlo en un motivo de oración. Así de que recuerde, usted tiene una cita en medio de la semana a venir a buscar el rostro del Señor y también a estudiar la Palabra de Dios. Esto es todos los miércoles a las 7:30 y 30, en el número 73, no La Mara Venio. En No La Amar, usted será más que bienvenida en medio de la semana a seguir en contacto con nuestro Señor Jesucristo y todos juntos orarle a nuestro Dios.
1: Así es, así es. Y queremos también hacerle una cordial invitación a que usted nos pueda visitar en nuestra página web www jesuseselcamino.com.au Hay mucha información que sé que le va a servir de mucho. Además de eso, también tenemos nuestro canal en YouTube, donde usted puede ver también videos acerca de la vida de la iglesia. También le invitamos a visitar nuestras aplicaciones de Anchor y Spotify. Ahí se ponen todos los programas de radio, así como también las prédicas, los sermones y tenemos material extra, material extra como un devocional del Libro de los Salmos. También tenemos otro devocional sobre cómo fue escrita la Biblia. Tenemos otra parte donde hay consejos que si usted quiere comprar una Biblia, cuál es la mejor Biblia para comprar, cuál es la mejor Biblia para leer. Todo eso está contenido dentro de Anchor FM o dentro de Spotify. Y posteriormente eh, vamos a poner muchas más cosas, así que Visite y usted va a encontrar muchas sorpresas Muchos estudios bíblicos que no hemos dado en la iglesia Ni tampoco aquí en la radio Sino que los grabamos exclusivamente Para todos los oyentes de Spotify o de Anchor FM Así que Daisy sigamos adelante con esta programación Gracias por estar con nosotros Y este es Despertar Hispano
0: Vi vueltas por el mundo Buscando quien me amara Buscando solución a mis problemas Di vueltas por el mundo Buscando alegría Buscando quien sanara mis heridas Pero me encontraste Me sanaste Jesús yo vivo para Marte, Encontré destino Encontré un amigo ya no puedo dejar de amarte. Doy vueltas de al día. Ahora doy vueltas todo el día. Porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará. Jamás doy vueltas de al día. Ahora doy vueltas todo el día. Porque el gozo que yo tengo no se. Por el mundo, buscando quien me amara, buscando solución a mis problemas. Di vueltas por el mundo, buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas. Pero me encontraste, me sanaste, Jesús, yo vivo para marte. Encontré tres no encontré un amigo Ya no puedo dejar de amarte Doy vueltas al día, ahora doy vueltas todo el día
2: 6 95.3 FM World Radio subscribes to the Community Broadcasting Code of Practice, which outlines matters relating to program content, such as news, current affairs, sponsorships, music and complaints. If you would like a copy of the Code of Practice, please call us on 9227 5958 or send an email to manager at 6eba.com.au. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
6: Eran seis hombres. Seis hombres dominicanos que querían escapar del horno de aflicción. No tenían trabajo. No tenían dinero, no tenían esperanzas. Y se metieron los seis dentro de un cajón de mercancías de un barco que partía de Santo Domingo para Miami, Florida. Esperaban llegar en menos de 24 horas, pero tardaron tres días. La temperatura dentro del cajón subió y subió hasta alcanzar 54 grados centígrados. Cuatro de los hombres murieron de deshidratación pero Daniel Fernández, de 19 años de edad, y su amigo Raúl Mesa, de 24, sobrevivieron. En medio de ese horrendo horno habían clamado a Dios, querido Señor, ayúdanos a sobrevivir. No nos dejes morir así. Amigo, ¿cuántos no son los dramas que ocurren a diario en las varias fronteras de este mundo? Son los dramas de personas que a toda costa Desean salir de su condición debido a la pobreza y el desempleo y pagan grandes sumas de dinero, dinero que no tienen, por cierto, para que los contrabandeen y puedan entrar a lo que ellos piensan ser la tierra de promisión. Estos jóvenes dominicanos vivieron ese drama. La frase horno de aflicción es una frase bíblica. Se usa dos veces en la Biblia. Primero, para describir la aflicción de los israelitas en Egipto, cuando por 400 años sirvieron a Faraón en dura servidumbre. Segundo, cuando tres jóvenes hebreos, en tiempo del rey Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno de fuego, del cual salieron sin la más mínima llaga. Hoy usamos la frase para denotar algún problema muy serio por el cual estamos pasando o alguna enfermedad muy aflictiva que nos está atacando, o algún dolor familiar muy grande que nos tiene en lágrimas. ¿Qué hacer cuando estamos en esos hornos? Amigo, cuando todo recurso humano ha fallado, siempre queda Dios. Y Dios contesta el clamor del necesitado en dos formas. Una trayendo el, el socorro oportuno y librando del horno de la muerte al necesitado. La otra es dando al necesitado un sentir de fe, un sentir de seguridad, de que estando Dios a cargo del problema, todo tiene que salir bien. Esta no es siempre una respuesta literal a un problema literal que nos acosa. Esta es más bien una, una chispa de paz, de tranquilidad, de seguridad, de que Dios a la larga nos hará triunfar la promesa es esta todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo amigo basta pedir creer y recibir Cristo siempre acude al clamor sincero del necesitado si desea este mensaje por escrito puede escribirnos a la asociación hermano Pablo Box 100 Costa Mesa, California 92628 y perdírnoslo según la fecha de hoy.
2: Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos Sus celos revelan la pasión que siente por nosotros
3: Acércate a Dios y encuentra nueva razón para tu vida en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor me sacó de la fosa de la muerte,
1: del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó
3: en terreno firme
1: Bueno, 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 buena música de cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos aquellos que han estado cumpleaños esta semana o van a estar de cumpleaños. La verdad que siempre nos acordamos de usted. Algunas personas llaman y dicen, por favor, salúdeme a esta persona. Algunas personas tenemos anotado aquí en alguna lista de cumpleaños, pero sin embargo, si no se menciona su nombre, pero igual desde aquí usted va a ser el primero en que le decimos feliz, feliz, feliz cumpleaños. Recuerde que el cumplir años simplemente darle gracias a Dios porque él el favor, la misericordia Dios te ha permitido llegar hasta este momento. Pero ese día tenemos a alguien que va a estar de cumpleaños este próximo 2 de marzo eh, y es nuestra hermana Marina Consuet, donde quiera que nos esté escuchando, reciba un saludo de su iglesia y también su programa Despertar Hispano, deseándole muchas felicidades en una época como ella. Así que a todos nuestros Cumpleañeros, felicidades.
2: Así es, muchísimas bendiciones a nuestra hermana Marina Consuet, le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Salmo 92.12 dice Señor, enséñanos en tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones para hermana Marina y para todos nuestros queridos cumpleaños que el Señor derrame sobre ustedes las más ricas bendiciones.
7: Confía en el Señor Aunque ya todo Parezca perdido Aunque tu corazón Haya herido aún da Cristo aún da Cristo Él no fallará Confía en el Señor aunque la gente te juzgue y señale Aunque las fuerzas un día te falle Si te encuentras solo o tal vez enfermo Dios contigo está Confía en el Señor Dios, lo que te está pasando hoy, no creas por favor, que Dios te abandonó, aprende la lección, sigue confiando en el Señor. estaba Cristo ahí estaba Cristo no lo abandonó confía en el Señor como Daniel con valor y firmeza jamás olvides sus grandes promesas estar derribado no es estar destruido Dios contigo está Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que llamó abandonó Conoce Dios del hombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios Lo que te está pasando hoy No creas por favor te abandonó, aprende la lección Sigue confiando en el Señor Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que llamó abandonó Conoce Dios que el hombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios te está pasando hoy no creas por favor que Dios te abandonó aprende la lección sigue confiando en el Señor no creas por favor que Dios te abandonó aprende la lección sigue confiando en el Señor no creas por favor que Dios te abandonó Confiando En el Señor
4: 6EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program If you are interested in presenting, producing and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227 5958 You're listening to 6EBA World Radio.
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
2: Y gracias por estar en Sintonía de Despertar Hispano. Recuerde que estamos aquí todos los días viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Así de que le, le, le invitamos para que usted siga escuchando siempre todos los días viernes su programa Despertar Hispano. Invite a otras personas para que sean edificados, crezcan en lo que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que esta noche tenemos la cena especial para todos los matrimonios. Toditas esas parejas que están ya... Eh, están ya... Eh, apuntadas que ya están dispuestas a ir, les animamos muchísimo más para que lleguen y que estemos en punto ahí. Así que esto es a las 7 en punto en el Pan Pacific Hotel, así de que le invitamos esta noche a 7 y 30. Y también para el día de mañana, 10 de la mañana, a una reunión muy, pero muy importante, y es la oración. A las 10 de la mañana estamos orando, clamando al Señor, y bueno, recibimos la bendición de lo alto al estar todos juntos clamando a nuestro Dios. Jesús. Es una mañana de oración donde sabemos que donde dos o más se reúnen, en el nombre del Señor Jesús, el Señor está ahí con nosotros. Así que le invitamos 10 de la mañana servicio de oración en el número 73, Nolamar Avenue, en Nolamar, para el domingo un servicio especial de alabanza y de adoración. A las 3 de la tarde, servicio bilingüe con escuela dominical para los niños y bueno, una fiesta donde cantamos alegremente, celebramos a nuestro Señor Jesucristo y escuchamos preciosa palabra de Dios. Los niños tienen su escuela dominical también y al final compartimos bocadillos, lo pasamos súper bien. Y sobre todas las cosas que queremos conocerle, saber que usted, bueno, que está buscando más de Dios... Y que el Señor escuchara también su clamor al estar todos juntos ahí, orando y buscando el rostro del Señor. Y el día miércoles a las 7 y tenemos oración también y estudio de la Palabra del Señor en la iglesia. Todo esto sucede en el número 73, Nola Mar Avenue, en Nola Para mayor información, llámenos ahora mismo acá al 9227 5953 dos 027-5953 o cuando termine el programa, llámenos al 0433-370-537. 0433-370-537. Queda debidamente informado y no dude en llamarnos.
5: Esta es la llamada de medianoche.
8: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de estudio de llamada de medianoche.
2: En esta jornada le proponemos continuar analizando la parábola del Hijo Pródigo que usted puede encontrar en su Biblia en Lucas capítulo 15.
8: Veremos particularmente los cuatro pasos que se pueden distinguir en el camino hacia el encuentro con Dios y el gozo que ello trae a la vida de las personas.
2: Vamos a una breve pausa musical y enseguida llega el estudio de hoy.
4: En ti, mi buen
9: Jesús, te cree condenar en la cruz, tomaste mi humillación,
0: tu muerte
9: obró mi redención. Descanso en ti y espero soñar. Sangre con
0: Descanso en ti, mi buen pastor, mi senda guía en tu amor, confiado estoy, no temo más,
9: pues a mi lado siempre está.
8: programa anterior reflexionábamos sobre la parábola de Jesús que encontramos en Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11. Vimos mayoritariamente la historia del hijo menor. También comenzamos a detenernos en la figura del hijo mayor, que aparece casi al final del relato, reclamándole a su padre por haber organizado una fiesta para su hermano que había regresado. Si lee el capítulo fijándose en que es una persona sin gozo, que aparentemente lleva una vida honesta, entonces se dará cuenta de que la causa de su tristeza es claramente su vanidad. En apariencia no se apartó de su padre, pero aún así estaba alejado de él. Amigo, Dios no puede vivir en corazones presuntuosos o vanidosos. Dios dice en Isaías 57, «Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados». Jesucristo puede estar entre miles de personas, pero cuando un pecador le pide ayuda, entonces se detiene y se dirige a esa alma. El hijo mayor le hace un gran reproche a su padre, ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Parece ser que pensaba que tenían que comer y beber para poder disfrutar. Y hay una última cosa que también nos muestra que el mayor estaba perdido. Se enojó y no quiso entrar. Eso es ser vanidoso. No quiere entrar en el reino de Dios porque el reino de Dios es un reino de gracia. Allí entran solo pecadores perdonados y él no puede alegrarse de que otros sean perdonados. Estaba tan alejado de Dios como su hermano, que estaba cuidando cerdos. He observado en los últimos años que esta verdad se escucha y se acepta de mala gana. No nos convence, sin embargo, que a los ojos de Dios sea igual un cristiano religioso, que no falta a ningún culto, que un drogadicto tirado en una plaza. Saulo, el piadoso, estaba igual de lejos de Dios que saqueo, el usurero. Da lo mismo que una flor esté pisada y llena de barro en medio de la carretera o bien puesta en un florero. Al fin y al cabo, las dos están muertas porque las han arrancado de su raíz. El que no conoce a Cristo como su Salvador y Señor, a los ojos de Dios está perdido. Usted, amigo, ¿se parece al hermano mayor?, ¿Todavía no reconoce que es pecador? ¿No quiere entrar? Espero que esto haya quedado claro. Tanto una vida con pecado evidente como una vida con vanidad es una vida sin alegría. En el mejor de los casos puede haber algo de alegría pasajera, pero nunca alegría genuina. Una vez una mujer acudió al fundador de una misión y le preguntó si era salva. Después de una larga charla, el pastor Enrique Cuerper le preguntó, Dime, ¿alguna vez has estado perdida? Perdida, respondió la mujer. No que yo sepa. Así que Cuerper le dijo, Entonces todavía no eres salva. Amigo, ¿está usted aún perdido? ¿Es usted un hijo perdido? Ahora, en el camino hacia el encuentro con Dios, muchos distinguen cuatro pasos. El primer paso es recapacitar. Hasta que no lo haga, Dios no le puede ayudar. Por favor, no diga, la culpa es de mis padres, la culpa es de mi marido, la culpable es mi mujer, mi jefe es el culpable, la culpa es de mi vecino. Al revés, reconozca que en algo está fallando. El segundo paso es girar. El hijo menor en su interior pensó, me estoy muriendo de hambre. Reconoció su estado en forma objetiva y realista. Quería dejar de cuidar cerdos. Usted también está muerto si sigue ignorando a Dios. Él quiere entrar en su vida y ocupar el lugar que solamente le pertenece a Él, el trono de su corazón. El tercer paso es volver. «Tengo que volver a mi Padre». Esto fue una determinación real, no meramente una intención. Si su vida hasta ahora no ha tenido ningún sentido, decídase a tener fe en Cristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22 que «el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida». El cuarto y último paso es «llegar a casa». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, dice el relato bíblico. En ese momento pasa algo increíble. El padre lo acepta como está. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Cuando consigas reunir todo el dinero que has despilfarrado, cuando limpies mi reputación, cuando tengas ropa decente, entonces sí te recibo. Muchos padres le ponen condiciones a sus hijos. Sin embargo... El amor del Padre Celestial es diferente. Él estaba buscando a su hijo perdido y, en cuanto lo vio venir, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Le dio sus mejores ropas, un anillo y sandalias. Sacrificó el ternero más gordo y empezaron a celebrar. La verdadera alegría había vuelto. Es posible, amigo, que alguien ponga como excusa que soy demasiado malo el padre ya no me puede admitir. El diablo tiene muchas caras. En primer lugar, nos trata de convencer. Tú estás bien, no eres pecador, no necesitas convertirte. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida y nos damos cuenta de nuestra culpa, y entonces lo intenta de otra forma, eres tan malo que Dios ya no te puede aceptar. Déjenme que le cuente una historia. Había una vez un hijo de una buena familia que se descarriló y acabó en la cárcel. Allí recobró el juicio y se arrepintió sinceramente de su estilo de vida. Cuando se acercó el día de su excarcelación, les escribió una carta a sus padres que vivían junto a las vías del tren. «Les he hecho mucho daño. Lo lamento mucho, de verdad. No sé si puedo mirarlos a los ojos». Voy a salir el 30 de junio. Si quieren que vuelva, cuelguen un pañuelo blanco en el árbol que está en la plataforma de las vías. Si piensan que no merezco volver a verlos, me quedaré en el tren. Seguiré el viaje y no los volveré a ver. Cuando salió en libertad, subió el vagón. Tenía las manos húmedas. Casi no se atrevía a levantar la vista. Cuando lo hizo... Se encontró con el árbol totalmente lleno de sábanas blancas. Sus padres habían pensado que un pañuelo podría pasar desapercibido. Querían a toda costa que el hijo viera la señal y que viera cuánto lo amaban y deseaban verlo. ¿No nos recuerda esta historia el amor del Padre Celestial? Usted puede volver. Dios le está esperando y está dispuesto a perdonar sus errores. Quiere hacer las paces ...y recibirte en su familia. ¿Volverá? ¿Quiere descubrir la alegría de estar con él? ¡No lo dude más! Stanley Jones dijo... Un cristiano está más feliz con un centímetro cuadrado... ...que otros con un kilómetro cuadrado. ¿Y cómo es esto? Porque un cristiano se alegra con su Biblia, la palabra de Dios. El salmista dice... Yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. Un cristiano se alegra en la oración, en hablar entrañablemente con su Señor. Se alegra también al servir al Señor. Los cristianos le sirven por amor y por agradecimiento por su muerte en la cruz. Este tipo de servicio da alegría, porque no se hace por algo pasajero, sino eterno. Al mismo tiempo, se alegra también por su seguridad, se siente arropado aún estando en un quirófano o sufriendo persecución. Y un Hijo de Dios se alegra también en Jesús. Ese es el núcleo de la vida de un cristiano, una relación de amor y alegría. Hermann Bessel, el último presidente de la iglesia en Baviera, Alemania, afirmó una vez, el cristianismo consiste en estar alegres. Quizás, usted se pregunte, ¿Los cristianos nunca sufren? No, mi amigo Los cristianos padecen enfermedades, aflicciones, dolores y muerte Igual que todas las personas Además, sufren a menudo espiritualmente por el ateísmo de otros Sin embargo, los hijos de Dios Ya comienzan a vivir su nueva vida en esta tierra Todas las dificultades que enfrentan No pueden apagar la alegría de sus corazones Por eso... El relato dice en Lucas 15:24 que empezaron a hacer fiesta.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
9: Cuando ya no encuentres paz Cuando no hayas donde, ir, Yo te invito a venir A los pies de Jesús cuando estés a punto de morir y nada puedes hacer Yo te invito a venir a los pies de Jesús
1: Estaba con mi hijo de seis meses que había despertado, así es que prendí la televisión para entretenerme un
8: rato. Pero estaba un hombre hablando usted diciendo... Usted puede ser libre de toda preocupación financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La verdad de
5: no sé qué era lo que este hombre vendía, pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya
1: tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y que mi auto es del último modelo,
6: pero
3: Este fue un mensaje de conceptos financieros para enfoque a la familia.
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
9: Lavas el alma
4: del mar,
3: rescatas al hombre y pones tu espíritu en
0: él. Señor, tu amor es más alto que el cielo.
3: El mar. No hay nadie que aquí se parezca Tú eres
9: único Señor Todo bello que yo pudiera encontrar
0: Para decir no alcanzaría y bastaría para tu gloria describir más con lo que puedo, con lo que
9: tengo pensando a ti Jesús.
1: Amén y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Me alegro que siempre nos acompañe todos los días viernes. Y Yo sé que si usted fielmente escucha esta programación, algo que Dios va a hacer es incendiar tu corazón por él. Y por eso es el nombre Despertar Hispano, porque estamos hablando de Volver a conectarnos con Dios, volver a que Dios sea ese, ese, ese personaje importante en nuestra vida y que nosotros podamos vivir de acuerdo a su santa voluntad. Pues este día vamos a ir a la palabra de Dios y venimos recorriendo el libro de Eclesiastes capítulo 7. Estamos como sacando los tesoros que están escritos en ese libro. Y este día vamos a continuar hablando acerca de lo, que Salomón, de lo que Salomón está diciendo acerca de la vida Y todavía no hemos terminado el capítulo 7 Y continuamos eh, en el versículo 19 Y una de las primeras cosas que Salomón eh, está diciendo Dice, un solo sabio es más fuerte que Dios diez, diez ciudadanos prominentes de una ciudad Él comienza introduciendo este tema Hablando de la importancia de la sabiduría yo le he explicado aquí en la radio de que la sabiduría no es el conocimiento, sino que la sabiduría es saber cuándo, cuándo tengo que hacer las cosas, cómo tengo que hacer, en otras palabras, la aplicación correcta del conocimiento. Hemos también expresado que existe sabiduría terrenal y también hay sabiduría divina. Salomón, entre todos sus escritos, él siempre está apelando a la sabiduría divina, aunque muchas veces habla de la sabiduría de esta tierra. Entonces él comienza en este, verso, en este verso bíblico que en una ciudad pueden haber muchos ciudadanos prominentes, eh, llamémosles empresarios, eh, gente con mucho dinero, políticos y de todo. Pero una persona sabia, dice, es más fuerte que 10 eh, diez, diez ciudadanos prominentes. O sea, una persona sabia equivale a 10 personas. Ahora, si esto yo lo puedo aplicar a mi vida y pienso, ¿cómo me puede ayudar a mí esto? Pues eh, a buscar la sabiduría de Dios, a buscarla, porque eso es lo que te hará fuerte. El ser prominente no te hará fuerte, porque imagínate, está diciendo que, que una persona sabia vale por 10 entonces, eh, como a veces tenemos un dicho que una persona preparada vale, una persona que siempre está lista o que está preparada vale por dos, entonces de la misma manera nos está llamando a buscar la sabiduría de Dios y yo se lo he repetido en varios mensajes, cómo adquirimos esa sabiduría divina, pidiéndosela a Dios leyendo la palabra de Dios, escuchando sermones que, que nos ayuden en nuestra vida a tener una dirección clara. Todo eso nos va a dar un conocimiento, pero también Dios nos va a dar ese toque divino para que podamos saber dónde aplicarlo y cómo aplicarlo. Entonces hay un llamado divino a que nosotros no seamos necios, porque en los libros tanto de Proverbios como este libro de es lo contrario, Hacer una una persona sabia es ser una persona necia Pero creo que todos necesitamos ser personas que valgan por 10 ¿No lo cree? Yo quiero ser de esas personas que valen por 10 de, Después dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque Aquí viene el, el gran punto El gran punto de sentirnos bastante buenos Y el otro punto de sentirnos muy malos yo he hablado muchas veces con personas en la calle y, y a veces los invitamos a la iglesia y cuando las invitamos a la iglesia he escuchado respuestas como esta. No, pues la iglesia es para personas buenas. Yo no, yo, yo si usted supiera, yo, yo llego a la iglesia voy a arruinar toda la iglesia. Entonces hay personas que se sienten así de esa manera. Y cuando, por ejemplo, eh, me trae a la memoria cuando Jesús... Él estaba predicando cuando él vino a esta tierra en su primera venida. La, los, los fariseos lo acusaban de que él se sentaba a comer con gente que no era digna, como eh, escribas, publicanos, eh, prostitutas, eh, la gente mala, se puede decir. Entonces decía, ¿por qué? Si, si él es un rabino, un maestro bueno, ¿qué hace con esa gente? Da un mal ejemplo lo que está haciendo. Pero Jesús dijo, ¿quiénes son los que necesitan el doctor? ¿Los sanos o los enfermos? Les hizo esa pregunta. Yo creo que la gran respuesta para todos nosotros rápido sabríamos, bueno, el médico es para los enfermos. Lo mismo Jesús dijo, pues yo he venido a salvar, yo he venido a sanar todas esas almas que están en el pecado. Por el otro extremo tenemos las personas de que se creen demasiado buenos demasiado santos que piensan que todo el resto de las personas están mal y que no hay que ni acercarse ni hay que ni, ni tan siquiera eh, tener una conversación porque eso sería demasiado pecaminoso porque las cosas que hacen son antibíblicas no tienen valores cristianos entonces están en estos dos mundos dos extremos los cuales deberíamos evitar ahora salomón está diciendo todos estamos al mismo nivel. Nadie está mejor que otro o alguien peor que otro. Todos estamos al mismo nivel. Inclusive en las iglesias cristianas, nosotros predicamos que todo cristiano tiene que ser santo. Ahora, a veces esta palabra se malinterpreta tanto que ser santo sea pensar que es una persona que es casi ya parecido a un ángel, que es una persona Intachable en su moralidad y en todo, en palabras Y digo, pueden haber personas de que eh, puedan vivir de esa manera Pero según lo que nos está diciendo aquí Salomón, no hay ni una sola persona Hasta lo que nosotros pensamos que es lo más puro Pues tendrá sus partes también negativas o sus partes malas Entonces por eso es que todo ser humano que nace en esta tierra Nace con la mancha del pecado nace con la actitud del pecador y ahí es donde nosotros necesitamos un salvador que es el único que puede arreglar el gran problema que tiene la humanidad, el apóstol Pablo dice por cuantos todos pecaron están separados de la gloria de Dios ahora como simplemente ser ser humano ya pecamos o sea, pero ¿por qué está diciendo eso porque en nuestra naturaleza nuestra forma de ser Estamos con esa disposición a desobedecer a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? No vamos a estar cerca de Dios ni a heredar las cosas que Dios ha prometido. Entonces, ¿cómo se arregla este problema? Este problema solo se arregla a través de Jesucristo. Jesucristo es como el puente que nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por nosotros. Él vino a acercarnos a Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, la solución para todos tus problemas de pecado es Jesucristo, ábrele tu corazón y Él te va a guiar en el camino hacia Dios. Después dice en el versículo 22, el versículo 21 dice, no escuches conversaciones ajenas a escondidas, podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Ahora viene y nos da un consejo, pero bien bueno el consejo. Porque existe la tendencia muchas veces que queremos, queremos saberlo todo. Queremos saber qué la gente opina de mí. Queremos saber qué es lo que la gente habla a mis espaldas. Y le digo, según lo que está diciendo aquí Salomón, no es bueno, dice. Porque siempre habrá personas que hablarán mal de ti, aunque hagas lo bueno. Por ejemplo, volvamos a nuestro Señor Jesús Jesús. Él dice de que era una persona de que le gustaba estar con los necesitados, como me refería hace un momento. Y entonces él se sentaba a la mesa con ellos, se reía con ellos. Un fariseo lo invitaba a comer, iba con un fariseo. Un publicano lo invitaba a comer, iba con ellos. Entonces dice que los fariseos lo criticaban y decían, "Mirá, el rabino, Mira Jesús, es un glotón, es un bebedor, mira cómo anda con ese tipo de gente, y hablaban de más. O sea, el Señor no era borracho, sino que le decían eso porque el comer y beber es una señal de disfrutar una comida. No necesariamente, y hago esa aclaración, no se refiere a emborracharse, sino que se refiere a tener una buena comida. Entonces lo criticaban por eso. Viene Jesús y le dice, miren, yo soy así. Vino Juan el Bautista, el cual él no se metía con toda esta clase de gente, el cual era una persona que no se sentaba a comer con nadie, no era una persona que, que, que se agilaba y quería vivir ese estado de pureza. ¿Y qué dijeron ustedes? De que estaba loco. Ustedes lo acusaron, entonces yo vengo, me relaciono con la gente, también me critican. Entonces, ¿qué significa eso? Hagamos lo que hagamos, la gente siempre va a hablar mal de nosotros. Por ejemplo, hoy con las redes sociales las críticas se han puesto un poco más públicas, porque por ejemplo, si alguien sube un video a YouTube, inmediatamente las personas tienen la posibilidad de criticar si le gustó o no le gustó. Eh, escribirlo, exponerle exponer por qué no le gustó o simplemente poner un dedo para arriba o un dedo para abajo, un like y otro dislike, entonces muchas veces la persona se da cuenta oh, tantas personas no le gustó lo que yo hice, y así en muchas partes, Facebook, Instagram la misma situación, y viene y hasta un, hay personas que han puesto algo y lo que pusieron, eh, lo comenzaron a molestar, lo desesperaron y hasta que se quitaron la vida esta personas. Ahora, por eso es bien importante de que nosotros aprendamos también, aprendamos a vivir dentro de nuestro camino o yo le llamo dentro de nuestro mundo o dentro de nuestro sendero o dentro de nuestra vida. ¿Qué es lo que los demás piensan de nosotros? No es tan importante. Lo más importante, en mi opinión personal, es lo que tú piensas de ti mismo y es lo que Dios piensa de ti. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Que tú eres una persona que vale mucho, que fuiste creado por la mano de Él y que quiere que tú vivas una vida de obediencia a Él, que no importa lo que estás haciendo en este momento, Dios te ama tal como eres y quieres que cambies, quieres que tú tengas otra vida, una vida totalmente en Él. Dios quiere renovar tu pensamiento Que en lugar de estarte viendo como un pecador En lugar de estarte viendo como una persona Que no puede lograr nada en la vida Dios quiere que tú te veas como una persona más que vencedora Porque Él está dispuesto a ayudarte de una manera muy grande Y aquí Salomón dice aún mismo, uno mismo Ha cometido ese error de hablar de los demás Y eso es cierto Todos hemos hablado todos hemos dicho cosas que no deberíamos de decir. Entonces, por lo tanto, nos invita a reflexionar, a reflexionar. Cuidado con lo que escuchas y cuidado con lo que hablas. El versículo 23 dice, siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo a ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez es una locura. Lo que está diciendo Salomón, o lo que nos está tratando de decir, de que él comenzó como a determinar en su vida que la sabiduría era algo sumamente importante, a tal grado que todo lo que él hacía estaba dejándose guiar por la sabiduría, pensar en pensamientos que le pudieran llevar a ser una persona sabia. Él se esforzó todo lo que pudo para llegar a ser una persona sabia, pero dice, no funcionó. Yo sentía que la sabiduría estaba lejos. Y que es difícil de encontrarla. Y me lancé en una búsqueda por todas partes. Decidido a poderla encontrar y entender todas las cosas. fíjese que la historia bíblica dice que Salomón fue un hombre que escribió libros sobre todo. Plantas, animales e insectos. Fue un hombre que escribió muchas canciones, era un hombre que podía hablar de cualquier tema y escribir muchos libros y libros y libros y crear muchas cosas. Pero esa, llamémosle, sabiduría de esta tierra, al final él se sintió insatisfecho, sintió que había un, un agujero en su corazón. Si usted lee el, el libro de Primera de Reyes, donde está la historia de él, Usted va a encontrar de que él fue una persona, de que tuvo esa búsqueda y él se comenzó a tratar inclusive de vivir todas las religiones que había en aquella época, desviándose mucho su corazón de Dios, por lo cual ese reino de prosperidad que él tenía comenzó a tener problemas, dice que hasta se levantó un enemigo contra él, que posteriormente fue una de las personas que dividió el reino que él tenía. Esa búsqueda quizás usted la está teniendo. Usted siente un vacío en su corazón y se siente como Salomón diciendo, qué lejos, qué difícil de encontrar. He buscado por todas partes, estoy decidido a encontrar, quiero entender la razón de la vida, quiero entender que por qué esto que llaman pecado es pecado. Quiero entender qué son es esas insansateces que se cometen en la vida. Esto es toda una locura, yo quiero entender todo eso. Pues la única manera que nosotros podemos entender el porqué de la vida, lo que sucede dentro de este mundo, es que tenemos que tener la perspectiva correcta de las cosas. El problema era que Salomón trataba de buscar esa respuesta Aquí, Como en otras partes, él también va a hablar de esa conclusión que llegó, de él dividía, dice, lo que está debajo del sol, o sea, se refería a la vida terrestre, él trató de encontrar aquí, trató de encontrar una razón, trató de encontrar una perspectiva, pero no la podía encontrar. ¿Dónde podemos encontrar las perspectivas de la vida? Tienes que leer la palabra de Dios En la palabra de Dios tú vas a encontrar ¿Por qué nosotros estamos en esta tierra? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos creó? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida en esta tierra? ¿Y para dónde vamos? Cuando tú lees la palabra de Dios Tú le vas a encontrar propósito y sentido a tu vida Yo te hago un desafío Lee la palabra de Dios Comienza a confrontar o a comparar tu vida con lo que la palabra de Dios dice Y tú te vas, te vas a dar cuenta que es tiempo todavía de poder cambiar muchas cosas en nuestra vida Si tan siquiera le permitimos que la palabra de Dios nos guíe En el versículo 26 dice Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Ahora Salmón comienza a hablar de este gran problema, que es un problema muy real. No está poniendo como personas malas a las mujeres, sino que está hablando de cierto tipo de mujer, la mujer seductora. La palabra seducción en la Biblia significa como tirar un lazo para atraer a alguien. Entonces, por ejemplo, dice que la serpiente sedujo a Eva. ¿A qué la sedujo? La sedujo a que desobedeciera a Dios. Entonces, aquí está hablando de una mujer que su propósito no es tener una familia, tener una relación buena, una relación satisfactoria, y fundar un hogar, sino una persona que su único interés es destruir. En el libro de Proverbios, Salomón habla mucho de esta clase de mujeres, que lo único que quieren hacer es destruir la vida del hombre. En una otras partes habla que el hombre es reducido como una migaja de pan. En otras partes habla que lo invita a entrar y le dice que, que su casa está llena de esqueletos, o sea, de otros que entraron y ahí encontraron la muerte. En otras partes Salomón dice, y entra aquel muchacho, dice, como un buey que va llevado al degolladero, o sea, que no sabe lo que le va a pasar. Yo digo que es bien importante, según uno dice aquí la palabra de Dios, saber cuáles son las intenciones. Saber también en, en tu vida que todo lo que nosotros tenemos Hará y tendrá consecuencias. Caemos a veces en la red porque nosotros mismos volamos a la red. Creemos en miradas bonitas, en manos suaves, pero en realidad, dice Salomón, solamente son cadenas que nos atrapan. ¿Cómo yo puedo asegurarme de no caer en este tipo de situación de una persona que pueda destruir mi vida? Pues simplemente, dice aquí, los que agradan a Dios escaparán de ella. ¿Y qué hay que hacer para agradar a Dios? Para agradar a Dios, tiene que ser obediente. O sea, nosotros tenemos que entender que cristiano no solamente es una religión, cristiano es un modo de vida que tenemos que aprender a vivir. Y yo creo que la parte más importante que este día tú tienes que entender es que Cristo vino a esta tierra para salvarte, para rescatarte. Hoy yo te invito a que abras tu corazón. Esos son consejos que vamos a parar aquí. Son consejos para que tú puedas cambiar tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, ahora mismo yo oro por nuestros oyentes. Pido, Señor, que tú los salves, los rescates y los acerques a ti, porque para ti no hay nada imposible. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y oro, Señor, para que puedan escapar de cualquier trampa satánica. En el nombre de Jesús, Amén y Amén.
2: En el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara Asimismo te invitamos a que leas tu Biblia Si no tienes una Biblia en Español Puedes llamarnos aquí al 9227-5953 Y te estaremos enviando completamente gratis una Biblia en Español También ora Orar es hablar con Dios Habla con Dios todos los días Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón Y también por último te invitamos a que le cuentes a otros De ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida Y eso será de gran bendición para otras personas Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios Ya que la palabra del Señor nos dice Que a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en los últimos minutos, pero agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por este momento que Él nos ha permitido estar aquí y a usted por su sintonía. Recuerde que cada día viernes usted tiene una cita a las 12 en punto para escuchar su programa Despertar Hispano. Invite a otras personas para que también ellos puedan eh, recibir de Dios todo lo que el Señor tiene preparado en cada uno de los programas que traemos para usted. Así que en esta hora queremos agradecer por la preciosa palabra de Dios que me ha escuchado. Si usted desea seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, de edificación. Puede visitarnos a la iglesia cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73, No Lamara Avenue en No 73, No Lamara Avenue en No Lamara. Estamos ahí los días domingo a las 3 de la tarde. Un precioso servicio bilingüe, alabanza y adoración. Recuerde, 3 de la tarde en número 73, No Lamara Avenue en No Lamara. El día de mañana tenemos oración a las 10 de la mañana en la iglesia. Mañanas de oración que son poderosas. Así que recuerde, 10 de la mañana en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino y miércoles 7 y 30, oración y estudio de la Palabra del Señor. Esta noche, recordamos, es la cena para todos los matrimonios, 7 de la noche en el Pan Pacific Hotel. Así que le invitamos a no quedarse. Y recuerde que estaremos con usted el próximo viernes a partir de las 12 hasta las 1 y 30. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga mucho y tenga un lindo, feliz fin de semana. Hasta pronto.
1: Gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros Cuídese mucho, acérquese a Dios Que es lo más importante que puede hacer en su vida Y con la ayuda de Dios vamos a estar con ustedes la próxima semana Así que, bendiciones a todos
2: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
3: estaría muerto si no hubiera sido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a mí cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que nos estremezca.